0: 가만히 서서 바다를 바라보기만 해서는 바다를 건널 수 없다. 인도시인 타고르의 말입니다. 실행이 답이다 라는 책이 있습니다. 만약 여러분이 서점을 거닐다가 그 책을 보았다고 합시다. 제목에서 강력한 무엇인가를 느끼고 깨달음을 얻고 그래서 여러분은 책을 집어들지요. 내용을 훑어봅니다. 음 좋군. 힘이 나는걸. 계산을 마치고 집으로 돌아와서 책을 펼쳐 한 달음의 끝까지 읽습니다. 마음이 뿌듯해지고요. 기분 좋게 잠자리에 듭니다. 좋다. 내일부터는 행동하는 내가 되어야지라고 생각하면서요. 틀렸습니다. 깨달음을 얻은 순간 즉시 실행하는 것이 답입니다. 단한 발자국이라도 움직여야 합니다. 미국의 기업인 앤서니 라빈스가 이런 조언을 했습니다. 그의 을그 실행으로 옮기기 가장 좋은 방법은 아주 작은 것 하나라도 행동으로 옮기기 전에는 계획을 세운 그 장소를 절대로 떠나지 않는 것이다. 이 방법은 공부하는 사람에게 굉장히 유용합니다. 영어 공부를 하기로 마음을 먹었다면 당장 하루 분량의 단어를 외우고요. 영화 칼럼니스트가 되기로 결심했다면 그 자리에서 최근에 본 영화에 대해 몇 줄이라도 끄적거리는 겁니다. 여러분에게 부족한 것은 계획력입니까? 실행력입니까? 여러분에게 필요한 것은 내일의 완벽한 계획이 아니라 오늘의 부족한 한 걸음입니다. 바다를 건너고 싶다면 일단 닻을 올려야 합니다. 움직이면서 생각해도 늦지 않습니다. 3 6 5공 미타민 당신에게 부족한 것, 당신에게 필요한 것의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 코이케 류뉴스케 스님의 행복하게 일하는 연습을 보고 있습니다. 오늘은 코이케 류뉴스케 스님에게 들어왔던 질문들, 그 질문에 대한 스님의 답을 좀 말씀드릴까 해요. 개인적이고 편안한 질문인데 그에 대해 준 답에서 스님의 핵심 메시지들이 숨어있기 때문입니다 이렇게 이렇게 살아야 한다라고 입장을 전하는 것보다 Q&A가 더 생생하기도 하고요 읽는 사람이나 듣는 사람이나 더 재미도 있습니다 그래서 여기 나와 있는 많은 질문들 중에서 함께 나누면 좋을 만한 질문과 답변들로 골라서 재미있는 것들로 말씀을 드려보도록 하지요첫 번째 케이스는 아무런 고민이 없다는 것이 고민이다 라고 이야기하는 사람이 나옵니다. 그런데요 스님이 해준 답 중에서 제 생각에는 중요한 부분이 두 가지가 있는 것 같아요. 하나는 고민이 없어서 고민이다 라고 하는데 질문을 하는 당신은 절대 고민이 없는 게 아니다 라고 지적하신 부 분입니다. 우리가 저는 별로 고민이 없어요. 남들 신경쓰지 않고 살아요 라고 하는 말 종종 듣게 되잖아요. 그런 말 우리도 가끔 쓰기도 하고요. 그런데 코이케류노스케 스님은요. 진정으로 정말 고민이 없고 남들을 신경쓰지 않는 사람이라면 마음이 온화하고 평온한 이미지를 줘야 한다고 합니다. 만약 그런 이미지가 아니라면 마음이 그렇게 편안하지 않다면 신경쓰지 않는다. 나는 필요없다. 라고 말하는 것은 그게 진심이 아니라 부정적인 분노에너지가 감춰진 것이라고 그렇게 지적하십니다. 또두 번째 들을만한 내용은요. 의사소통이 능숙한 사람, 사회성이 되게 좋은 사람의 예가 여기 스님이 이야기를 하시는데 이런 표현을 쓰시네요. 일부러 교류를 원하지도 않고 교류에 집착하지도 않지만 온화함을 유지할 수 있는 사람. 이런 사람에게 인망이 두텁고 덕이 따른다 라는 이야기를 하는데 일부러 교류를 원하지도 않고 집착하지도 않지만 혼자 있어도 온화함을 유지할 수 있고 사람들과 함께 있으면 따뜻하다는 이런 이미지 표현이 굉장히 적확하다는 생각이 들었습니다. 그러면 바로 시작해보도록 할게요. 이렇게 질문을 주셨네요. 저는 현재 독신으로 부모님과 함께 살고 있습니다. 딱히 연애를 하고 싶다는 생각도 안 들고 결혼이나 아이에도 관심이 없습니다. 그렇다고 해서 일만 하는 일벌레는 아닙니다. 단지 허리띠를 졸라맬 정도로 저축하지 않아도 그럭저럭 벌어서 생활할 수 있으면 된다고 생각합니다. 취미도 관심이 가는 것도 없지만 심심해하거나 외로움을 타지도 않습니다. 성격상 불같이 화를 내지도 않고 뛸 듯이 기뻐하는 일도 별로 없습니다. 설령 그런 감정이 들어도 오래 지속되지는 않아요. 아주 친한 친구도 없지만 인간관계로 인해 생기는 불편한 점들을 생각하면 굳이 사람을 깊이 사귀고 싶지도 않습니다. 그래서 인간관계에서도 최소한의 의무적인 선만 지키고 있는데 그렇다고 해서 불만이 있는 것도 아닙니다. 부모님께서는 저를 보고 사회성이 없다고 말씀하시는데 저의 생활 방식은 어디가 틀린 걸까요? 라고 물었습니다. 이에 대해서 스님의 답변이 재미있어요. 번뇌에너지의 관점에서 당신의 마음의 상태를 분석해보면 당신은 마음 표면은 커다란 분노의 에너지가 끓어오르고 있지만 그것을 겨우 뚜껑만 덮어둔 상태라고 볼수 있다. 정말로 아무 것에도 집착하지 않고 신경 쓰지 않는 상태라면 마음이 상당히 온화하고 안정되어 있을 것이다. 그렇지만 당신이 말한 무관심은 그런 것 따위는 필요 없어 라는 분노의 번뇌 에너지를 통해서 억지로 무시하려는 것처럼 보인다. 이렇게 어깨에 힘이 잔뜩 들어간 채 자신의 욕구를 무시하거나 계속 억압하게 되면 마음속에는 강한 긴장이 흐르고 그럴 때마다 스트레스가 계속 쌓이게 된다. 그렇기 때문에 고민이 없다고 말하면서도 이런 상담을 의뢰한 것이라고 생각한다. 마음속에서 어떤 에너지가 어떤 나쁜 점을 가지고 있는지를 자각하지 못하는 동안에는 고민이 없는 척할 수도 있고 고민을 외면하고 지낼 수도 있다. 하지만 실제로는 일 따위는 아무래도 좋다. 애인 같은 것은 없는 편이 낫다. 돈도 많이 필요 없다라고 자신의 욕구를 부정하고 있는 것이 아닌가? 이렇게 되면 분노로 인해 마음이 위축되고 또다시 스스로에게 상처를 주게 된다. 즉 당신은 자신도 모르는 곳에 커다란 상처를 받고 있다는 말이다. 아마 그 사실을 어렴풋하게나마 느끼고서 뭔가를 해야 한다는 생각이 마음 한쪽에서 생겼을 것이다. 진정으로 돈, 애인 하고 싶은 일을 원하고 있는데 그런 것들은 열심히 노력해봐도 지금껏 손에 들어온 적이 없었기 때문에 자신의 자존심을 지키기 위해서 그따위 것들 나는 원치 않아 라고 거짓 허세를 부리게 된 것은 아닌지 그런 식으로 얄팍한 자존심에 고집을 피우는 일은 자신의 마음에 일그러진 매듭을 만드는 것밖에 되지 않는다. 우선은 그런 것들이 필요 없다는 거만한 번뇌 에너지를 깔끔하게 무장해제해보는 것은 어떨까? 무장해제에 성공한다면 사람들과의 교류도 확실히 지금까지 보다는 훨씬 수월해질 것이다. 최소한의 의무적인 인간관계가 유지되도록 선을 그어놓은 이유는 바로 인간관계로 인해 스트레스를 받거나 상처받는 것이 싫기 때문일 것이다. 그것은 의사소통기술의 문제라고도 할수 있지만 지금까지 쌓아온 분노의 번뇌에너지에 관한 문제이기도 하다. 어떤 이유에서건 분노의 번뇌에너지를 불태우고 있다면 당신은 상당히 부정적인 기운을 끊임없이 발산하고 있는 것이다. 함께 있는 다른 사람들에게 분노에너지를 직접적으로 내뿜지 않는다고 해도 자신 안에서 분노에너지가 폭발하고 있는 이상 주변 사람들에게는 마치 자신들을 향해서 분노에너지가 폭발하고 있는 것처럼 받아들여진다. 생각해보면 상대방에게 친절하게 대하려고 했는데 갑자기 상대방이 부정적인 반응을 보이는 바람에 섬뜩해졌던 경험을 한 적이 있을 수도 있다. 그것은 당신의 분노에너지가 마음속에서 너무나 격렬하게 날뛰고 있기 때문에 일어난 일이다. 실제로는 당신의 분노에너지가 그 상대방을 향한 것이 아니었는데도 단순히 가까이 있다는 이유만으로 상대방에게 전해져서 악영향을 끼치고 있었던 것이다. 말하자면 번뇌에너지가 잘못된 곳에서 잘못된 사람에게 터진 셈이다. 인간관계에서 원활한 소통이 이루어지지 않고 그런 경험들이 계속되면서 결국 사람들과 사귀는 것은 스트레스만 안겨줄 뿐이다. 그래서 그냥 의무적인 선에서 그치자 라는 완고한 생각이 생겨난 것은 아닐까 추측된다. 사실은 사람들과 소통을 원하는 욕구를 무리하게 억압하여 꽁꽁 숨겨두고자 하는 마음이 훤히 보이는 것 같다. 그렇게 움츠리고 숨어들려고만 하면 마음이 편안할지 아니면 스트레스로 계속 가득 차있을지 불보듯 뻔하다. 사람들과 교류를 원하지도 않고 집착하지도 않으면서 온화한 마음을 유지할 수 있는 사람은 사실 의사소통 기술이 상당히 능숙한 사람이다. 그런 사람들은 부탁거리를 들고 찾아오거나 이야기를 나누려고 오는 사람들에게 무언가를 지나치게 기대하지도 않고 반발하지도 않으며 그 자리에서 즐거운 시간을 함께 보낼 수 있도록 배려해서 대접하기 때문이다. 그러면서도 상대방에게 집착하면서 꼭 다시 찾아주세요라는 말을 하지도 않거니와 상대방에게 안달하지도 않는다. 찾아온 손님이 돌아갈 때까지 마음의 부담을 지우지도 않는다. 결과적으로 집착이 없는 사람은 인망이 두텁다. 사람들이 자연스럽게 모여든다. 진정한 의미에서 집착 없는 고독이란 상대방을 언제나 맞이할 준비가 되어 있는 상태여야 한다. 고독이라는 단어의 뜻과는 반대로 고독이란 상당히 사람들과의 관계에 능숙하며 열려있는 자세라고도 말할 수 있다. 당신이 빠져있는 고독은 유감스럽지만 집착 없는 고독과는 정반대의 상태이다. 그것은 당신 자신에게 스트레스, 즉 번뇌를 계속 늘려주고 있는 것밖에 되지 않기 때문이다. 네, 이 부분을 읽으면서 저도 생각해보니까요. 항상 그런 것은 아니지만 나는 필요 없어, 나는 신경 쓰지 않아 라는 말을 예전에 했던 기억이 나네요. 하지만 그때 제 마음은 나는 신경 쓰지 않아 라고 해도 그게 진심은 아니었었죠. 신경 쓰는 것처럼 보이고 싶지 않다는 얄팍한 자존감 때문에 그렇게 말했다는 것 그리고 그러한 말 이면에는 부글부글 끓는 분노나 욕망이 숨어 있다는 것 이렇게 얄팍한 자존심을 내세워서 신경 쓰지 않아 라고 말을 한다고 해서 마음속에 있는 번뇌가 사라지는 것은 아니니 여전히 그 번뇌 에너지가 다른 쪽으로 악 영향을 미치고 다른 사람들에게 파장으로써 퍼져나간다는 것 이런 부분 다시 한번 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 다음 질문 한 가지 더 볼까요? 이 부분 역시 많은 분들이 체험하시고 계실 부분입니다. 꼴보기 싫은 사람 어떻게 하나요? 직장에 상대하기가 불편한 사람이 있습니다. 그 사람을 보면 항상 불쾌한 감정이 솟구칩니다제 부하 직원인데 말도 통하지 않고 의욕도 없어 보입니다. 어쨌든 그 사람이 눈에 들어오면 이유 없이 속이 부글부글 끓습니다. 그 사람 때문에 항상 부정적인 생각을 품고 있는 제 자신이 너무 힘듭니다. 대체 어떻게 하면 좋을까요? 직장에서 꼴보기 싫은 사람, 학교에서 꼴보기 싫은 사람, 교회든 절이든 동아리든 어디에 가든 꼴보기 싫은 사람 때문에 스스로 부글부글 끓으신 경험들 다들 있으시죠? 스님의 답변 이어가 보겠습니다. 좌선에서는 명상 중에서 어떤 사물에 대해 분노의 감정이 속구쳐 오를 때 어떻게 대처할지가 상당히 중요하게 여겨진다. 분노는 정말 파괴적인 감정이므로 좌선에서 중요한 집중력과 지각력, 평상심, 명석한 판단력 등을 근본적으로 파괴시켜버리기 때문이다. 분노에너지를 다룰 때 중요한 것은 분출되어 나오는 분노를 철저하게 객관화시켜야 한다라는 점이다. 마치 멀리서 망원경을 들여다보듯이 지금 마음속에서 어떤 분노가 속고치고 있고 어떤 식으로 요동치는지 제대로 지켜봐야 한다. 그러면 무대에서 날뛰고 있는 분노와 관객석에서 응시하고 있는 자신과의 사이에 결정적인 거리, 간격이 생기게 되므로 분노와 내가 일체되지 않는다. 화를 내는 사람이 되어서는 안 된다. 화를 내고 있는 자신을 바라보는 사람이 되어야 한다. 화를 내는 사람이 되지 말고 분노의 연극을 멀리서 망원경으로 바라보는 사람이 되어야 한다. 이것은 자신의 감정을 남의 일처럼 바라본다는 말이지만 그렇다고 해서 무관심하고 멍하게 바라봐도 된다는 말은 아니다. 망원경에 비유하자면 상당히 해상도가 높은 렌즈를 끼워 넣고 렌즈도 깨끗하게 닦아서 철저하고 흥미롭게 지켜보는 것과 같다. 이런 식으로 정밀하게 관찰하다 보면 분노는 힘을 잃고 점점 사라진다. 그때 자기 자신이 화를 내고 있다는 점을 보다 쉽게 객관화시키기 위해서 분노가 누그러지는 동안 마음속으로 계속 분노 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 분노, 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 분노라고 을퍼보는 것도 효과적이다. 분노의 영향으로 가슴이 답답해지거나 위에서 위산이 나와서 불쾌감이 느껴지거나 마음이 불안해질 때에는 이런 고통을 내가 지금 맛보고 있다는 사실에 우리의 의식을 정확하게 향하도록 만들어서 그것들을 생생하게 실감해보길 바란다. 만약 이렇게 해보면 분노가 우리의 신체에 가져다주는 폐해를 충분히 인식할 수 있기 때문에 분노를 객관화시켜서 그대로 흘려보낼 수 있다. 다시 한번 말하자면 만약 화가 나서 성질을 부린다면 관계 개선을 위한 기회가 되기는커녕 오히려 관계를 악화시키고 부하직원의 의욕을 떨어뜨리기만 할 것이다. 나중에 미칠 영향을 생각한다면 화내는 일은 바보같이 느껴져. 그만두게 될지도 모른다. 내가 지금 화내는 것을 바보 같다고 여기는 태도는 자신의 감정을 비웃을 수 있는 여유를 마련해주니 긴장도 풀어줄 수 있다. 유명한 베트남의 스님이자 평화운동가인 틱 나탄 스님은 분노에 대해서 멋진 비유를 했다. 분노라는 불 때문에 나 자신이라는 집에 화재가 일어났습니다. 그런데 그 불을 지금 당장 꺼버려야 된다는 사실을 잊어버리고 계속 불타게 내버려둔 채 도저히 그놈을 용서할 수 없다라고 계속 화를 내면서 자신을 분노하게 만든 인간을 응징하려고 달려든다면 그 사이에 집은 나 자신은 분노의 불길에 의해 홀랑 다 타버리고 잿더미로 변하게 될 것입니다. 네 어떻게 들으셨나요 잠시 쉬었다가 다음 편에서 사람들로부터의 따돌림 그리고 스트레스로 인한 폭식 문제 이 부분 고민들 혹시 많이 하시나요 저는 예전에 많이 했습니다 스트레스로 인한 폭식 문제에 대해서 진리와 응답 을 이어가 보도록 하지요 잠시 쉬었다 가겠습니다